0: Mamá, que que el tiene el se en Puerto Rico lo saben ya y lo sabe aquí también todo el mundo en los Estados Unidos de América que llegó la reina, la diva, la caballota, la que pone a unos cuantos a temblar, a otros a correr y a otros tantos señores, mire, a darle derrame emocional y malestar estomacal. Buenas tardes, bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente aquí a través de Americano Media y a todos los amigos que dicen presentes en las distintas cadenas radiales que se conectan con nosotros a esta hora. Muchísimas gracias por decir presente en esta conversación. Señores, estoy eh, con los ojos puestos en los monitores porque muy pronto el portavoz de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, estará dirigiéndose a la prensa antes de que baje a votación el acuerdo del el aumento del techo de la deuda. Que como yo les expliqué a ustedes ayer, se veía cuesta arriba para McCarthy, porque al menos 10 de los 45 miembros del Freedom Caucus, del Caucus de Libertad, que son los miembros más conservadores del Partido Republicano, habían dicho que estarían votando no, a este proyecto de ley y con una mayoría tan sencilla como la que tiene el Partido Republicano, no le conviene a McCarthy perder ningún apoyo. Así que estamos con el ojo pendiente, a pesar de que vamos a comenzar con otro tema, señores. Y es que ya usted sabe que la prensa propagandista del Partido Demócrata se agarran de lo más fácil para diferir y atacar. ¿Por qué es que no les quedan de otra? Porque saben que programas como este y que medios como Americano Media han llegado para abrirle los ojos a tantos latinos que por mucho tiempo han estado manipulados por la prensa hegemónica, como dice mi amigo Freddy Silva, propagandista y charlatana que está en la cama con el Partido Demócrata. Y a ellos no les conviene que la gente abra los ojos y despierte. Pero eso es lo que yo hago aquí en este programa. Usted sabe que aquí yo le voy a dar mi opinión. Y la opinión, mire, es pública. Todos tenemos derecho a ella gracias a la Constitución. No obstante, no es simpática. La opinión no le cae bien a todo el mundo. La opinión no es un billete de 100, no es un, Frank, un Benjamin Franklin para caerle bien a todo el mundo pero la mía siempre estará sustentada en datos. En datos que tú puedes ir a corroborar. Y eso a ellos no les gusta. Ellos no quieren que tú te enteres de los datos. Pues ahora el New Yorker, la revista propagandista charlatana, están orando ahora mismo en la Cámara de Representantes. Qué bueno que ha regresado la oración a la Cámara de Representantes porque ya usted sabe que cuando están los demócratas en el poder, este les rinden pleitesías al diablo, no, oh, no oran ni rezan en el Capitolio. Señores, sí, 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 lo dije, dije. Porque dentro del Partido Demócrata donde es donde militan los satanistas. Vamos a ser honestos. Eh, pero bueno, no, le, no, no, no es que les rendían pleitesías en el Capitolio. Déjame aclarar porque después, mira, Minions viene y dice que yo estoy diciendo que tenían cultos satánicos allí en el Capitolio. Porque ustedes saben que ellos inventan cualquier estupidez. Pero a fin de cuentas, vamos a regresar al New Yorker. Resulta que el New Yorker esta revista charlatana publicó un artículo que dice: el, 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 el surgimiento, The Rise, el surgimiento del latino supremacista blanco. Y después el subtítulo: En un momento de violencia racial, de incremento en la violencia racial, los latinos son posibles perpetradores y posibles víctimas. Yo no sé cómo puedo ser víctima y, y cómo ser agresora, pero bueno, eso es lo que ellos dicen. Pero eso es lo que pasa cuando alguien carece de fundamento y carece de un argumento válido para poder refutar cualquiera de los argumentos que, por ejemplo, aquí en este programa presentamos. Mire, ya yo tengo mi peluca rubia y y mi lente de contacto color azul, porque, según ellos, al ser conservador es más que suficiente para yo ser supremacista blanco. Así de absurdo se ha convertido la izquierda, y así de absurda se ha convertido la prensa propagandista del Partido Demócrata. Carecen de la habilidad de poder diferir, diferir con puntos, datos y análisis de validez. Y vuelvo y repito, yo invito al que quiera, al que quiera que esté en desacuerdo con lo que yo aquí digo, a que venga a debatir conmigo. Pero eso sí, tiene que venir con dos sacos, el de dar y el de recibir. Porque si va a venir aquí a únicamente lanzar insultos como esto, pues entonces tiene que estar preparado para recibir una dosis de cerebro, porque Dani Alexandrino la diferencia es que no te va a argumentar con ataques, te va a argumentar con datos, con estadísticas. Porque a la hora de la verdad los datos no le importan las emociones. Pero esta gente es experta en manipular las emociones. Es, es experta en tirar epítetos y, 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 so, y, y sobrenombres a diestra y siniestra. Porque no tienen ninguna manera de poder diferir de los puntos que yo expongo en este programa sin tener la necesidad de insultar. ¿Por qué usted cree que Miriam Minions al Sol de hoy no me ha dado una entrevista? ¿O no, me ha, no ha accedido a un debate en este programa? Porque carecen de la habilidad de argumento, carecen del verbo, carecen del entendimiento y carecen de la habilidad y del poder de convencimiento. Y como único pueden convencer a aquellos que son tontos útiles, que son sumamente emocionales, pues ¿qué hacen? Manipular esas emociones utilizando epítetos e insultos de esta magnitud. Pero a la hora de la verdad, a mí me tiene sin cuidado lo que ellos piensen de mí. Porque yo sé lo que yo soy, de dónde vengo, ¿Dónde estoy parada y hacia dónde voy? Y yo no necesito ni que de New Yorker, ni que ninguno otros, en la prensa propagandista, hegemónica y charlatana, me venga a decir a mí que yo, por ser conservadora, por creer en Dios, por creer en la segunda enmienda, por creer en un gobierno pequeño, que yo entiendo, y mira, McCarthy está hablando ahora, yo no sé si allá en el control tenemos la habilidad de conectarnos este, en vivo con... McCarthy, pero no parece que se está cayendo la señal. Bueno, me dejan saber si tenemos la habilidad de conectarnos con McCarthy en vivo porque están preparándose para bajar a votación el, 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 este, el proyecto de ley del, del aumento en el tope de la deuda. Eh, pero bueno, tres, nos quedan tres minutos en este segmento, pero voy a estar pendiente a ver qué dice McCarthy, obviamente, porque esto es un momento crucial, porque si no llegan a un acuerdo, si no votan a favor de este proyecto de ley, de este incremento en el tope de la deuda, estamos hablando a un posible cierre gubernamental. Pero vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Si yo más adelante quiero que cada uno de ustedes que me escucha me llamen. Me llamen para que me den su opinión sobre esto del de supremacismo, supremacismo blanco. Porque ese es el problema con esta gente. Ellos quieren que cada uno de nosotros caiga en fila india, en cola india, como, como ovejita, o como corderito, o como res, directito al matadero, porque ellos nos dicen que ellos saben lo que es mejor y nos conviene más. Y que Dios libre que tú, como hispano, te atrevas a pensar distinto, te atrevas a defender tus principios y tus valores, porque entonces ahí eres un supremacista blanco. Y este es el problema que estamos viviendo en Estados Unidos. El creer en la segunda enmienda, el creer en la constitución de esta gran nación, no debe hacernos ni una cosa ni la otra. Debe simplemente hacernos americanos, ciudadanos americanos a mucha honra, orgullosos de ello, que estamos dispuestos a a defender lo que representa esa constitución. Porque muchos de nosotros hemos venido de países en donde la constitución se la han pasado por donde no brilla el sol y comienzan luego a atentar contra derechos constitucionales y contra libertades constitucionales. Y por ende, por esa razón es que aquí hay muchos hispanos que han abierto los ojos y han comenzado a defender esa segunda enmienda, porque entienden que el desarmamiento del pueblo posteriormente lleva a gobiernos totalitarios y tiranos. Y queremos evitar que eso suceda aquí en los Estados Unidos de América. Pero ellos lo que lo, lo interesante de todo esto en este reportaje es que hablan de los miles de latinos que son asesinados cada año por pistolas, por armas de fuego. Pero lo que no te dicen es que son muchos de ellos de armas de fuego adquiridas en el bajo mundo e ilegal y en grandes ciudades donde la delincuencia, la criminalidad y las pandillas están a flor de pie. Eso no te lo mencionan. Señores, tengo que hacer mi primera pausa. No se muevan, que todavía falta mucho más. Aquí Dani Alexandrino, Hablando de Frente a través de Americano Media. Ya regresamos con más. Continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media Y bueno, estamos con el ojo pendiente a esta posible votación del el aumento en el tope de la deuda. Pero mientras tanto, algo que mencionamos ayer eh, rapidito fue que Kevin McCarthy, el portavoz de la Cámara, dijo que estaban considerando, contemplando, acusar al director del FBI, Christopher Wray, de desacato del Congreso, por no cumplir con entregar ciertos documentos que pudiesen estar incriminando a la familia Biden en un esquema de kickback. Un esquema eh, fraudulento, ¿verdad? Pero para hablar un poquito más acerca de qué significa esto, ¿Qué podemos esperar de este posible, este, esta posible acusación de desacato? Nos acompaña el ex agente del FBI César Paz. César, buenas tardes. Bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y, y buenas tardes con todos.
0: Buenas tardes para, eh, para ti también. Y vamos a comenzar, hemos hablado en repetidas ocasiones sobre todo lo que ha ocurrido dentro del FBI en los últimos años. Hemos hablado sobre la corrupción, si se puede llamar así, en la alta esfera del FBI. ¿Es esto que acabamos de ver de una acusación de desacato contra Christopher Wray, el director del FBI, otra muestra más de que el FBI ha perdido su norte?
1: Eh, te, te digo eh, te digo una cosa eh, yo creo que el nuevo director del FBI eh, o el director actual del FBI que apenas tiene unos pocos unos pocos años como director eh, realmente no eh, comprende la magnitud de la decisión que el FBI está tomando para uh, al no cumplir con una orden Administrativa del Congreso uh
2: -huh, es un chupina, uh -huh. es una
1: es una orden que eh, 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 obliga a esta institución al FBI a producir un documento a revelar un documento a compartir un documento con uh -huh. el Congreso el Congreso representa al pueblo americano claro de modo que de modo que al no cumplir con esa obligación básicamente eh, no está cumpliendo con la obligación que él mismo ha juramentado como director del FDI, ¿no? de, de, de cumplir uh -huh. con la Constitución. Eh, me parece no solamente obstruccionista esta, esta decisión, y eh, uh -huh. el desacato, eh, la orden de desacato al Congreso que pueden dar, eh, eh, creo que sería... Creo que sería la primera vez que, al menos yo que escucho, de algo así de un de un director. Ha habido directores claro. que han, han sido eh, se les ha pedido cierta documentación, eh, han cumplido o se ha demorado, pero han cumplido. Pero esto es algo para mí nunca visto.
0: Hemos visto, por ejemplo, que bajo la administración de Obama se le acusó al ex fiscal general de los Estados Unidos, este Eric Holder, de desacato con el Congreso, pero no pasó nada. ¿Tú crees que en esta ocasión va a ser algo distinto? ¿Los republicanos van a tomar las riendas de esta situación y van a comenzar entonces a actuar y hacer cumplir la ley y hacer que el FBI también cumpla con la ley? Porque el el, el negarse a entregar unos documentos, a pesar de que se le citó, se le entregó una, un supina, eso no es, este, o sea, más allá de estar en desacato, ¿esto no es creerse estar por encima de la ley?
1: Absolutamente una cuando cuando un agente del FDI o cuando el FDI como institución emite una supina o una orden eh, a un a una empresa, a una persona, a una institución, el ley espera que esa persona, esa institución eh, presente. Eh, comparta lo, uh -huh. la documentación o materiales, etcétera, etcétera, que esa supina o esa orden demanda o pide. Eh, eh, en la época de en la época de, de Holder, Eric Holder, uh -huh. vieron muchísimos abusos y como te había explicado Correcto. ya en otras en otras entrevistas durante la época del expresidente Obama se cometieron atrocidades y violaciones de la ley y un cambio en ideología en las eh, altas esferas de las uh, agencias de inteligencia aquí en Estados Unidos. Piensan uh -huh. que ellos están por encima de la ley. Si nosotros pedimos a una empresa, a una institución a, o a una persona que produzca esos documentos, pues la ley también nos obliga, al perdón, obliga al FBI a que responda de la misma manera, porque bajo uh -huh. la Constitución estamos todos, nada ni nadie por encima de las leyes
0: constitucionales. Claro, y, y eso es algo que, al menos para personas que conocen un poco de la ley, o sea, tú conoces más de la ley que yo, yo simplemente conozco lo que he leído y obviamente lo que me enseñan mis invitados como tú, que tienen expertise en el tema. Pero yo siempre he pensado eso, o sea, nadie debe estar por encima de la ley, la justicia se supone que sea ciega, pero en los últimos años hemos visto cómo aquellos afines al partido demócrata, suelen creerse estar por encima de la ley y suelen salirse con la suya. Entonces, ¿qué se supone que hagamos el resto de nosotros, César? Eh,
1: mira, te, te, te digo sencillamente un, un, una cosa. Eh, ¿Qué es lo que pide ese supina? ¿Qué es lo que pide esa orden? Pide que produzcan, que compartan documentación que tiene que ver con una afiliación o una relación entre dos personas, el que uh -huh. en esa época era el vicepresidente Biden y una persona foránea, una persona no estadounidense de otro país. Si la uh -huh. información que ya sabemos de ese documento es no clasificada, entonces, entonces, ¿por qué, eh, ¿por qué tanta, uh, por qué tanto secreto? ¿Por qué claro. eh, desobediencia? ¿Por qué desacato? Si sabemos que ese documento no es clasificado, sería mucho más fácil de compartirlo. Y aunque, claro. sea, aunque fuese clasificado, lo más alto, miembros del Congreso tienen esa autoridad para poder ver, para poder estudiar, para poder claro. eh, tener acceso a información altamente clasificada también.
0: Pero pero te pregunto, aunque sea clasificado, considerando el hecho de que se, se trata de un esquema de kickback, ¿No se supone que esto es entonces algo eh, eh, un acto criminal? ¿No se supone entonces que no exista ningún tipo de clasificación en un acto criminal?
1: El, 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 si existe un acto criminal, lo, lo cual eh, en, en este caso nosotros estamos asumiendo que existe. Asumiendo, claro. Porque, el, 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 porque si, 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 no, si no hubiese un acto criminal, no hubiese nada que esconder y no uno, se tuviera que proteger a ninguna persona, entonces, claro. ¿por qué no se comparte ese documento? El, 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 las indicaciones eh, que se habían dado o las causas que se habían dado para pedir esta supina, para pedir esta orden, es que justamente había información que indicaba que eh, en ese entonces el vicepresidente Joe Biden con otra persona de otro país eh, eh, habían eh, eh, cometido algún tipo de acción que eh, se... Eh, que se puede de determinar que uh -huh. eh, ha sido una violación de la ley, un esquema de fraude. Claro. Y, y el tráfico de influencias políticas es algo que eh, no se debe tolerar, no solamente en esta sociedad, pero en ninguna sociedad.
0: En ninguna, claro. Y yo te, y mira, yo, de la forma que yo lo veo, César, honestamente es, el que nada debe, nada teme. Nada teme. Entonces, es. ¿cuál es el temor? de que el Congreso que se supone tenga el control de vigilancia o las responsabilidades de vigilancia de las agencias de ley y orden federales tenga acceso a estos documentos. Eso es lo que a mí me levanta suspicacia, me levanta sospecha y creo que cada ciudadano americano con sentido común debe también estar preocupado en lo que pueden contener esos documentos que el director del FBI, directo y personalmente, se está negando a entregar al Congreso. Yo me preocuparía. Yo pensaría que ahí hay algo realmente serio. Yo no sé, tú. Tengo pocos minutos para que tú me digas.
1: Bueno, como dijiste hace unos momentos, el que nada debe, nada teme. Si en realidad la investigación que ha hecho el, el, esta, este comité del Congreso, en, en el cual han descubierto eh, ciertas actividades en cuentas bancarias, dineros de diferentes países que han ido a parar, a las cuentas de eh, familiares del presidente o de, del actual presidente hoy en día eh, eh, y, y no se puede justificar ese tipo de, de orígenes o, o fuentes de ingreso, eh, es necesario que eso se aclare porque las personas que trabajan para el gobierno, trabajan para el pueblo y eso, la, sus acciones deben ser completamente transparentes.
0: claro hay que ver qué va a pasar, César. Yo no sé si finalmente este Christopher Ray accederá a entregar los documentos. Pero hay que estar pendiente a ver qué va a pasar Y qué contienen esos documentos finalmente César Paz, ex agente del FBI Muchísimas gracias, siempre es bueno tener El punto de vista de alguien que estuvo Adentro de la agencia, que fue un verdadero servidor Público y que está indignado Con todo esto que estamos viendo dentro del FBI Muchísimas gracias por estar con nosotros Amigos, ustedes no se muevan que ya regresamos Con más Dani Alexandrino Hablando de Frente, aquí a través de Americano Miguel. continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente muchísimas gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación bueno vamos entonces ahora vamos a continuar hablando de McCarthy mire estoy pendiente pendiente a ver si por casualidad pasa algo este para poder obviamente abordar el tema de lo del tope de la deuda y de todo lo que transcurre en Washington DC en estos momentos porque usted sabe que pues, el futuro de McCarthy pende de un hilo con este proyecto de ley. Vamos a abrir las líneas telefónicas para el que quiera llamar y comentar. 305-482-6588 305-482-6588 o al 786-590-1623 o 1624. Y mientras tanto, pues vamos a... Continuar hablando sobre McCarthy porque precisamente de McCarthy estaba hablando hace un rato con mi asistente en la universidad este, explicándole verdad que qué era lo que estaba ocurriendo eh, no solamente en términos de lo que estaba pasando con Christopher Ray sino también de las negociaciones con el tope de la deuda y como obviamente ella lleva poco tiempo viviendo acá en los Estados Unidos me pregunta ¿esto qué significa? Esto es un acuerdo bipartita, no se supone que es bueno. Bueno, hasta cierto punto sí es bueno. Lo que pasa es que Kevin McCarthy ahora se encuentra en una encrucijada. ¿Por qué? Porque hay y 100, 45 miembros en el Freedom Caucus, el caucus más conservador de los republicanos. De esos 45 miembros, 10 han dicho que no van a apoyar este proyecto de ley porque aún continuamos gastando mucho dinero y no hay recortes significativos en el sistema operacional del gobierno. Por ende, estamos hablando que muchos consideran que estamos malgastando todavía. A eso le añadimos de que se le está aumentando el techo de la deuda por unos 4 trillones de dólares. Y conociendo al Partido Demócrata como lo conozco, claro, y algunos republicanos que también son malgastadores, esos cuatro trillones se van a llenar en nada, en cuestión de nada, señores. Estamos hablando que en un año, más o menos, ustedes van a ver que ese tope de la deuda lo van a, se va, nos vamos a acercar nuevamente al tope de esa deuda. Pero esa es mi opinión, recuerden que esta es mi opinión, y esto es lo que le estoy explicando yo a mi asistente. Entonces, le digo, y por ende, muchos de los miembros del Freedom Caucus se sienten que fueron defraudados, porque recordemos que en enero, cuando hubo el debate y hubo las votaciones, que creo que fueron 15 distintas votaciones para seleccionar el nuevo portavoz de la Cámara, uno de los acuerdos que logró el Freedom Caucus con Kevin McCarthy fue precisamente reducir el gasto gubernamental. Y aquellos de nosotros que venimos de nuestros países latinoamericanos que sabemos que un gobierno grande malgastador repercute en problemas severos económicos para el gobierno, sabe y entiende, que no podemos seguir gastando desmesuradamente. Y más cuando han bajado las exportaciones y cuando también ha bajado el Producto Interno Bruto. Señores, hay que cortar por algún lugar. O alguien se pone los pantalones y se atreve a cortar, o nunca va a suceder. Y vamos a seguir en el mismo círculo vicioso cada ciclo eleccionario. Me están diciendo que ya tengo eh, lin, la, eh, personas en líneas telefónicas 305-482-6588. Luis, buenas tardes. ¿De dónde me está llamando?
2: Eh, Daniel, aquí de Miami.
0: De eh, Miami, adelante.
2: Daniel, Daniel eh, a veces yo no entiendo a Donald Trump. Donald uh -huh. Trump fue uno de los que más eh, les digo a los 20 o 21 congresistas conservadores que tenía que ser McCarthy que tenía que ser McCarthy McCarthy es un establishment McCarthy uh -huh. es Paul Ryan, es John Boehner es la basura que ha venido durante no sé cuántos años en el pantano uh -huh. eh, Tenía que haber elegido a otro, pero Donald Trump, yo no sé, a veces yo creo que Donald Trump no es lo que lo que pensamos que es y se apoya en esta gente que son lo que no es correcto. Y entonces mm. se crea dudas a veces Donald Trump. Porque yo... Estoy de
0: acuerdo con usted.
2: usted yo sé que McCarthy no es el correcto. McCarthy. yo me acuerdo cuando fue a salir Salazar, que Lincoln, que es un pantanoso cocodrilo, igual que los Bush, igual que el asesino Dick Cheney. yo me acuerdo que le decía a Salazar en el programa, en el programa de, de este señor de CAE, ¿cómo se llama él? Bueno, de CAE 41, le decía, acuérdate que hay que votar por McCarthy. Acuérdate que por más claro,
0: son unos claro y eso y, y eso yo lo entiendo y estoy de acuerdo fíjate con que, usted.
2: Fíjate que díaz Dígame rapidito díaz que tengo
0: otras personas pendientes.
2: Mhm. Uh y -huh. dice ahora que están dudas si vota por Donald Trump o no. Después que Donald Trump hizo todo lo que hizo por él. Bueno, gracias.
0: Bueno, pero Bye. pero usted sabe Luis que yo siempre yo mire yo a cada rato le he dicho. Yo puede que tenga muchas cosas de acuerdo. Y aquí en este programa yo no estoy ni para defender ni, ni apellidos ni partidos. Aquí hasta los republicanos se llevan mi, 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 mi azote. Eh, de hecho, a Donald Trump le critico que recientemente se puso también este a, y se empezó a meter con Kelly McEnany. señora una mujer que se paraba en el podio de la sala de prensa de la Casa Blanca todos los días a defenderlo con guantes Puesto con, con todo el arsenal de, de, de documentos para probar el punto de vista Y también para probar el seco político de la prensa propagandista Y que Donald Trump se haya salido ahora a criticarla Pues mire, yo puedo entender que Donald Trump es Donald Trump Y el que no le dé su apoyo, él se va a defender Y, y su única forma de defenderse es lanzando puños Pero a veces hay un tiempo para todo a veces hay un tiempo para defenderse y hay veces que hay un tiempo para mantenerse la boca calladito, me veo más bonito. Pero, eh, eh, y eso yo le he dicho, y también critiqué, obviamente, a Donald Trump cuando insistió en que fuera McCarthy el portavoz, porque como usted bien acaba de decir, Luis, entiendo que McCarthy siempre ha sido miembro del establecimiento y también es un republicano de California. Eh, empecemos por ahí. Vamos entonces con Pedro. Pedro, buenas tardes. ¿De dónde me llama? Pedro, buenas tardes. ¿De dónde me llama? Buenas tardes. Buenas tardes. No le escucho. Así, ah, adelante, adelante, Pedro. Buenas tardes. ¿De dónde me llama? Te llamo desde Miami. Saludos. Saludos. Adelante.
3: Eh, el problema de McCarthy es que él dejó una ventana abierta en ese paquete y la ventana abierta que los republicanos están reclamando es el mal gasto que Biden ha hecho a esta nación con esa ayuda a Ucrania, para nada porque eso También. es
4: dinero votado,
3: dinero perdido por eso es que los republicanos están molestos con este paquete, lo demás está perfecto pero esa gastadera, dejarle a Biden abierto que gaste a todo lo que da el dinero nos perjudica a todos nosotros porque al final nosotros tenemos que pagar ese dinero. Y la otra claro. es que por eso necesitamos un candidato fuerte en la presidencia como Donald Trump. Es que no hay ninguno que pueda, ser en el lado demócrata, solamente en el lado republicano tenemos ese candidato que es Donald Trump, que él dijo que acaba esta guerra en 24 horas. ¿Por qué? Porque no hay ningún presidente que se atreva a enfrentar a Putin, pero yo creo que Donald Trump lo, sí lo termina en 24 horas, porque recuerda las palabras que dijo Putin, Donald Trump no es ningún político, es un radical, un hombre que está bien parado y no teme a decirle la verdad a quien sea, y por eso es que necesitamos claro. este candidato para poner orden en este país y acabar con la burocracia que hay y los comunistas, acabar con todos ellos, para que respeten esta nación y volvamos a ser la nación que éramos antes, una
0: nación respetada por todos los países del mundo. Ahora todo el mundo se nos está viendo en la cara. Muchas gracias. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Pedro. Usted tiene toda la razón. Necesitamos un tipo fuerte, un tipo con los pantalones bien puestos en su lugar. Y aunque yo he criticado algunas cosas de Donald Trump, entiendo, y lo he dicho en repetidas ocasiones, pueden buscar todas las grabaciones, que el tipo que necesitamos es Donald Trump. Yo sé que tengo compañeros que están al aire que piensan lo, di, algo distinto. Que creen que es Ron DeSantis y yo pienso que en algún futuro, en algún futuro no muy lejano, Ron DeSantis pudiese ser un buen presidente, pero en este momento necesitamos un tipo con agallas, un tipo con las pelotas bien puestas, un, un tipo que esté dispuesto a perderlo todo por salvar este país, y ahí es donde entra Donald Trump. Mire, Donald Trump no tenía que lanzarse a la presidencia, Donald Trump no tenía, porque el tipo lo tenía todo, mujeres, de dinero propiedades, viajaba el mundo, no tenía por qué enfrentarse a este dilema, a enfrentarse a este caos, enfrentarse a estos ataques, particularmente del Partido Demócrata y de la prensa propagandista, por el país, no tenía por qué hacerlo, y lo hizo por amor a la patria. Y por eso es que yo entiendo que es el tipo que necesitamos para poder enfrentarse a Putin, a Xi Jinping, a Kim Jong-un, a los ayatolas en Irán y a todos los demás tiranos, que se están en estos momentos riendo de nosotros. Tengo que hacer una última pausa, no se muevan, y ya regresamos con más llamadas telefónicas y con la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media. Y, por supuesto, todas las emisoras radiales que se conectan a esta hora con este programa, señores, y, por supuesto, a los amigos que dicen presente también en las distintas plataformas digitales como Roku, la aplicación de Americano Media en su celular, si usted no la ha bajado, ¿qué espera? Baje la aplicación de Americano Media a su celular, nos puede llevar con usted a todas partes. También puede escucharnos a través de la aplicación de iHeartRadio en el celular. Pero bueno, vamos a continuar hablando de todo lo que acontece en nuestro país, señores, y el caos. El caos que desempolva en esta mala administración. Y que dicho sea de paso, aquellos que quieran seguir llamando y comentando sobre los distintos temas, ya sea el tema del tope de la deuda, el tema del desacato del FBI, el tema de que nos están llamando ahora supremacista blanco, aquellos de nosotros que nos atrevemos a pensar distinto. 305-482-6588-786-590-1623 o 1624. Joey, buenas tardes. ¿Desde dónde me estás llamando, Joey?
4: Sí, ¿cómo estás, Dania, desde Orlando?
0: Desde Orlando, Ay, Dania, le... dime. Sí.
4: Mira, con relación a lo de McEnany um, y Trump, específicamente acordemos que en el 2015, cuando Trump dijo que México estaba enviando, o venían desde México, eh, personas que eran rapers, que, que, eh, 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 que eran criminales y todo eso, ella lo Ajá. llamó a él, y a su comentario racista en el 2015. Uh -huh. so ella mantuvo siempre una posición anti eh, eh, Trump y hablando también de que no era un candidato serio. Solo número uno. Más bien, el establecimiento republicano. Pero pasó a ser su secretaria un... de prensa. Pero dame un y ahí es que voy.
0: Oh, okay, el
4: okay. el <risas> el <risa> <risa> sí, 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 voy para allá. Óyeme. Como secretaria de prensa fue introducida por el establecimiento republicano y ella como una eh, egresada de los de, Harvard, uh -huh, de Harvard, tiene tiene un tiene un índice de diplomacia y un índice de profesionalismo muy alto muy alto relacionado eh, en relación a los demás porque uh -huh. trabaja excelentemente bien, inclusive trabajó en la campaña de él como también en la Casa Blanca. Ahora bien, cuando él habla, y lo estoy poniendo desde el punto de vista lógico, cuando él habla de que pone un interés pronto que es 25% cuando esa misma encuesta habla de un 34%, él entiende de que no tuvo las agallas de poder hacer una corrección porque fue un mandato de Fox News, y de y, de, y, de, uh -huh. y establecimientos claro y, en, y eso
0: yo entiendo y eso y eso yo o sea lo reconozco que ella está ahora trabajando para Fox News que todos sabemos que Fox News es anti Trump y está tratando de empujar a de en estos momentos eso lo sabemos Exactamente. entonces
4: entonces tú tienes entonces tú tienes entonces tienes por otra parte a el asunto de la deuda esta con con McCarthy McCarthy hay que sacarlo de la de la, de la de la, de, como como secretario de, de la
0: portavocía, de la portavocía de la, de la Cámara. De la portavocía, hay que sacarlo,
4: porque uh -huh. eso en el, en el comité de reglas, en el comité de reglas está puesto ahí como parte del negocio que se hizo, de la negociación uh -huh. para que él PA claro es ir de esa forma. Ahora bien, el único, el único mecanismo que tiene el Congreso, la Cámara Baja, para poder que el, F que el, que el director del FBI sea este eh, obligado a entregar estos documentos es son dos el primero es el primero es una demanda civil para que un juez le obligue a él a entregarlos primero uno y número dos desde 1935 uh -huh. esta este mecanismo no se utiliza y es que el, sar el sargento en armas de la uh -huh. casa de, 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 de la casa vaya personalmente y lo ponga Under arrest por desacato. Esto debe de ser autorizado. Claro está por el Speaker of the House. Esto no va a claro. suceder porque si estamos claro, viendo no. de que si estamos viendo que este tipo lo que está es negociando en un periodo de 24 y 48 horas un, un, un techo de deuda que nos pone a nosotros en más de cuatro. Es, bueno no tiene no tiene límite un techo no blanco. Dice, dice cuatro
0: trillones, pero entiendo, como tú dices, que no, que no tiene límite, porque fácilmente eso se lo pasan por la borda en menos de cuatro, en menos de un año, el partido demócrata. Claro está. Que hay que reconocer que hay republicanos, que hay republicanos que están también doblegados y dispuestos a que sigamos endeudándonos y endeudándonos con quien señores, con uno de nuestros principales enemigos, con China. China prácticamente no tiene de rodillas con la deuda. Y, y, y claro. eso parece que McCarthy no lo quiere aceptar ni reconocer.
4: Mira, todo esto está entrelazado y tú lo sabes. El público que nos, que, que escucha, que te escucha en tu programa y que escucha a los muchachos, todo, o sea, lo sabe. ¿Quiénes son los que, quiénes son aquellos que son dueños de, de y, y del profit y también manejan esa deuda? Los que manejan todo eso son los capitalistas globalistas uh -huh. en BlackRock, en Vanguard y toda esta gente. Entonces, el país, los Estados Unidos es un país que vive de la deuda, no vive de, de, de un surplus. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Mientras más deuda pone al pueblo americano a tener que trabajar más, más bien, el plan no es que el pueblo trabaje más, sino destruir su moneda, digitalizar todo, venir con el nuevo orden mundial y tirar lo que es el ESG, que uh -huh. es la política de Environment Social... Environment uh, Social, uh, eh, sí. Claro, que, que es, entonces, eh, entonces, es todavía... Es, inter... Exacto. Aquellas compañías, aquí, aquellas compañías que no cumplan con ese ESG no tendrán acceso a capital. Por eso en el día de hoy o estás viendo un Chick-fil-A que se está moviendo hacia la es políticas. Ale, de el... Eso es así, la mentalidad woke, eso es así. Exacto. Y... por eso no necesitamos, no necesitamos, como se lo digo a los muchachos, no necesitamos el, eh, el nadie al pueblo americano que le diga como lo hizo de Santis, de que se enfrentó a Disney. No necesitamos eso, solamente necesitamos parar de consumirlo. Y míralo ahí que tenemos a más de 12 billones de dólares, más de 19 billones de dólares con eh, Bud Light, con y, y, y las otras marcas. Y con Target y
0: todo eso. Claro, sin duda alguna. Estamos completamente de acuerdo, Joey. Yo soy de las que no hago nunca un llamado directo a un boicot, señores, porque yo no me meto con las habichuelas de nadie. Pero yo misma, Dani Alexandrino, Siempre di, eh, separo mis principios y mis valores de, el, de, de aquellos que están en contra de mis principios y mis valores y el dinero. La, o sea, la, yo la, decido como noche, conservadora dónde yo gasto mi dinero.
4: Claro, anoche yo fui a un sitio... Y tengo poco tiempo, una, tengo dos
0: minutos, breve, pedí, Joey.
4: Pedí, pedí una cerveza. Inmediatamente pedí una cerveza inmediatamente me trajeron una cerveza de esa. yo, pero que yo no pedí eso. <risa> Me dijeron, no, oh no, hay ningún problema. ¿Qué tú quieres? Me dice, no, no hay jungling. De esa, de la jungling. Ajá, una, una, ajá,
0: la jungling.
4: Jingling, eso mismo. <risa> ¿Tú entiendes? no jingling o una samalance Porque hay cerveza al final. Ahora, yo, mi dinero no se lo pago a ellos. Y la están regalando porque se están se están quedando en, en, lo, en los cosas.
0: Claro, ya nadie se las quiere. Y estamos completamente de acuerdo. Se me acabó el tiempo, Joey, lo que me queda ya es un minuto para cerrar. Pero tú tienes razón. O sea, yo entiendo que como tú, muchos ciudadanos americanos están en contra de que se siga gastando desmesuradamente. No hay razón por el cual tengamos que seguir gastando dos, dos billones de dólares más anuales que lo que gastábamos cuando antes de que comenzara la pandemia. O sea, entiendo yo de que Kevin McCarthy fracasó en tratar de eh, controlar ese gasto desmesurado del gobierno y yo creo que ahí es donde está la disyuntiva y el problema que enfrentan tanto demócratas como republicanos, pero particularmente a los republicanos porque a los demócratas no les importa seguir gastando. Y ese es el problema principal que tiene McCarthy, de que hay algunas reglas que empujó Thomas Massey para tratar de controlar esto, sin duda alguna las hay, pero los congresistas van a buscar cualquier laguna para salirse con la suya. Se me acabó el tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Este
4: podcast es parte de la C-Suite Radio Network. Para más top business podcasts, visit c-suiteradio.com.